0: Estás escuchando Jordi Enexa. Señores, podcast.
1: es aquí Jordi en Exa y me da mucho gusto recibir una vez más a Ricardo Garza para hablar de la coherencia y de la intención. Y este, bueno, pues ha sido fantástico todas las veces que hemos podido platicar. El es pionero del campo de la desprogramación evolutiva. No estaba hablando mucho de esto. Así es que, este pues vamos a platicar. ¿Cómo estás, Miguel Ricardo?
0: Feliz, feliz. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí contigo.
1: Que bueno. Igualmente, igualmente, la vez pasada estuvo interesantísimo poder platicar de muchas cosas este que tienen que ver con esta desprogramación evolutiva. Recuérdale nada más a la gente qué es la desprogramación evolutiva, por favor.
0: Básicamente es una técnica para encontrar cualquier conflicto que existe en tu vida y que podamos resolver eh, súper rápido en tres orígenes muy sencillos, que es el la información heredada transgeneracional, la infancia y el embarazo.
1: Me parece fantástico. Entonces, puedes empezar a quitar cualquier cosa que habías traído programada y volverla a programar, ¿no?
0: Exactamente, y cualquier persona lo puede estar en casa.
1: Oye, ahora, a ver, este asunto que me platicabas de la congruencia, de de repente las cosas que queremos y que de repente no se logran, platícanos un poco, porque hay mucha gente que trae precisamente este tema y nos damos cuenta por qué no funcionó, qué qué fue lo que no pasó. Claro que sí, fíjate que sucede mucho que las
0: personas... eh... No tenemos una congruencia. Hay algo que nosotros llamamos la dualidad, que es el consciente con el inconsciente. Dentro de la dualidad, nosotros pensamos que todo está en la mente. Decimos, cambia tu mente y vas a lograr cosas. En realidad no es así. En realidad hay demasiada información que está dentro del cuerpo a nivel celular. Y y esta información que está ahí, nosotros no la controlamos. Entonces pareja, hijo, profesión, dinero y amigos son cosas que no decidimos, Jordi. Se deciden exactamente en el transgeneracional y en 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 la parte de la gestación, porque aprendemos también a nivel celular. Cuando sabemos esto, luego nuestra mente quiere algo y y, y nuestra némesis, que que se convierte el el inconsciente en la némesis, comenzamos a luchar. Y decimos, es que yo quiero tener dinero, pero en realidad pasa que mi inconsciente tiene miedo a tener dinero. Ok. O yo quiero tener pareja y mi inconsciente tiene miedo a tener pareja. Y ahí es donde la incongruencia me dice que quizás eh, no estoy preparado para tener esto. Entonces tengo que trabajar la parte inconsciente para poder determinar en sí qué está sucediendo y desbloquear mi camino.
1: Claro. Ok. Sí, porque de repente puede ser quiero tener pareja, me gustó mucho lo que dijiste de pareja porque bueno, en el dinero creo que que hemos escuchado mucho este ejemplo de que de repente no te prepararon para el dinero o no fue un momento, o bueno más bien como que siempre se te dijo que el dinero era muy difícil de obtener y entonces traes esa programación, pero en el amor o sea, qué te puede haber afectado, la gente que te dejó eh, los problemas que tuviste eh, una relación muy complicada o muy tóxica ¿qué puede ser?
0: La experiencia transgeneracional heredada
1: Ah, ok. Sí, sí,
0: sí. Haz de cuenta. Por ejemplo, personas que no pueden tener pareja a largo plazo, que, que intentan, intentan, no pueden tener pareja a largo plazo, sucede mucho que siempre hay, vas a encontrar sí o sí historias en su familia de personas que tienen sufrimiento por pareja. Es decir... Ya, por ejemplo, eh, lo, lo vemos en terapia y decimos, a ver, dime una pareja que esté bien, porque en realidad va a estar todo mal. ¿Qué sucede? Que el inconsciente aprende basado en, en las experiencias previas. Entonces, yo ya vengo aquí con mucha información y ya me dicen que esto va a ser peligroso para mí o esto va a ser bueno para mí. Y aunque mi ego, mi cerebro quiera algo, en realidad no lo va a poder conseguir porque está bloqueado en mi inconsciente porque me va a doler tanto que realmente no me lo permiten el sufrimiento. Entonces... Hay que tener en cuenta, Jordi, por ejemplo, que en las personas venimos aquí a la supervivencia claro. propia de la especie. Entonces, cu- cuando esto se ve este, socavado o se ve en peligro, el inconsciente te va a proteger y no puedes tomar decisiones diferentes. Inclusive, te vas a dar cuenta, por ejemplo, en las personas que, que sí tienen pareja, pero que eh, el, el número de hijos o las edades en las que tuvieron a sus propios hijos va a coincidir muchísimo con la de los propios padres. Por ejemplo, a los 25 años yo, yo, yo tuve mi primer hijo y a, y, a, y a los 30 tuve el segundo, mi papá tuvo a los 25 y a los 30. Entonces, son cosas que no controlamos. Okay. ¿Qué pareja tenemos? ¿El tipo de pareja? ¿Cuánto duramos? Y aparte, la cantidad de hijos que tenemos, todo está marcado por el inconsciente.
1: O sea, realmente no solamente es nuestra historia actual lo que te haya pasado en ese momento con la pareja o tal, sino lo que le pasó a tu papá, lo que le pasó a tu abuelo, lo que le pasó a tu bisabuelo, y todo esto lo vienes cargando.
0: Sí, y fíjate que... en En pareja, porque hay dos dos formas de verlo, Eh, cuando no puedo tener pareja es heredado, pero cuando tengo problemas entre pareja siempre es en la infancia, haz de cuenta, el mismo reclamo que que le haría yo a mis padres eh, eh, en la infancia es el mismo reclamo que le hago a mi pareja, no me pones atención, no me cuidas, siento que me abandonas, me siento traicionado, me siento humillado, son las mismas cosas Haz de cuenta que que los adultos somos la versión infantil, pero pero en en mayor tamaño. Entonces, ¿qué sucede? Que todo el problema entre pareja lo vamos a buscar en la infancia. Es decir... Eh, siento que me traicionan, entonces mi padre algo no me cumplió en la infancia, porque la herida de traición se interpreta como eh, promesas no cumplidas, expectativas no cumplidas no es en sí que me me engañen o así sino que hay una expectativa no cumplida si yo tengo una expectativa no cumplida en mi infancia que me dolió muchísimo, me la voy a llevar a la pareja es que yo esperaba esto de mi pareja yo creía esto de mi pareja y en realidad no está pasando, entonces me pasó lo mismo con mis padres entonces todo problema entre parejas se se resuelve súper rápido, encontrando la infancia y sanando al niño
1: Está muy, muy, muy interesante porque, por ejemplo, también ahorita pensé en la gente que no se puede embarazar. Ah, Hay gente que no se puede embarazar. ¿De dónde viene todo este tipo de cosas?
0: Sí o sí, y en ambas, en, en, en ambas personas de la pareja. Vamos a encontrar siempre historias.
1: ¿Me permites que te interrumpa? Sí. Perdón, me están pidiendo que vayamos rápidamente Aquí. a un corte. Vamos a ir a un corte y vamos a, a regresar para seguir platicando con esto. Nada más, dame tus datos, por favor, mi querido Ricardo. ¿Dónde la gente te puede contactar? Porque luego hay gente que está ahorita en el coche o qué tal, se va a bajar y dice, ¿cómo? Porque ustedes se dedican a hacer la desprogramación, ¿no?
0: Así es, Ricardo Garza MX en todas
1: las redes sociales y en YouTube con videos de larga duración. Ricardo eh, Quina, Garza, Garza MX Ricardo Garza MX en todas las redes así y es. ahí pueden eh, trabajar la nada más rapidísimo así como un previo para la gente que Jordi ya me voy ¿Cómo, ¿Cómo se hace la desprogramación?
0: Es básicamente ver la, eh, el origen del conflicto, la toma de conciencia el aprendizaje de para qué está sucediendo y luego el cambio de acciones
1: Ok, perfecto, ¿y, ustedes, sí, sí. ¿y se tarda uno mucho tiempo en hacer eso?
0: Una sola sesión y se acaba Punto. van a tardarse en sanar quizás varios meses pero en una sola sesión se encuentra el origen del conflicto y la solución
1: del mismo perfecto vamos uh-huh. rapidísimo a musiquita ya vamos, no sé si música corta y ahorita regresamos te parece bien Excelente. no le cambien señores esto es jordi en exa regresamos de voladí sí sí sí, sí, sí ma. saludos a toda la gente que viene en el coche a la gente que está en sus casas a todo el mundo por favor no le cambien regresamos
0: jordi rosado en exa, jordi rosado en exa.
1: Ya estamos de regreso, sigo platicando con Ricardo Garza, estamos hablando de la desprogramación evolutiva, ¿cómo te puedes desprogramar de muchas cosas que no has logrado superar, cosas que te vienen persiguiendo del pasado, cosas que tus ancestros tuvieron y que te lo traes tú en tu genética? ¿Dónde traes todos esos traumas, dolores o...? Eh, como límites, más bien límites. ¿Dónde los traes? Los traes en las células, los traes. ¿Dónde se, dónde está la carga genética?
0: Epigenética. Haz de cuenta que la genética es el, el, el como el hardware, ¿no? Esta parte de nosotros que, que determina mi color de ojos, mi cabello, mi estatura, todo eso, todo eso es la genética. Pero hay algo que se llama epigenética y, y el epi significa por encima de y, y la genética, pues el, el, el código genético. Eh, hay descubrimientos ya científicos y esto es ciencia total. El doctor Bruce Lipton, en el libro de la biología, biología de la creencia, nos dice que toda la información de los ancestros está grabada como etiquetas biológicas dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ya venimos eh, 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 programados. Y fíjate, es bien importante esto. En la epigenética, la tenemos plantas, insectos, eh, animales y personas. Y tú ves, por ejemplo, un árbol que viene mucho sol y e- echa mayor cantidad de hojas, sin un cerebro, está tomando decisiones basadas en el ambiente. Sí. Nosotros hace, hacemos exactamente lo mismo, pero nadie nos ha enseñado. Okay. Entonces, tomamos decisiones basadas en el ambiente, pero con la información previa de los ancestros de dónde más la sacamos. Entonces, cuando ya tenemos esa información grabada, si estoy ante una pareja, va a pasar algo. Si estoy eh, eh, ante la, la intención de tener hijos, va, voy a tomar cierta decisión. Si estoy ante la intención de generar un trabajo o un, o un proyecto, voy a estar ante una decisión basado muchas veces en mi propia infancia, en el embarazo o en los ancestros.
1: Oye, está, está interesantísimo eso. O sea, es como uh-huh. tomas decisiones basadas en lo anterior y eso es algo que antes yo creo que no sabíamos, ¿no?
0: No, es muy eh, nuevo. Eh, eh, la, la gente no sabe realmente que las decisiones que más importantes en mi vida, que comentamos hace rato, pareja, hijo, profesión, dinero y amigos, no lo, no lo decido yo. Ya viene determinado por, por mi inconsciente y basado en el ambiente, reacciono de una forma u otra.
1: O sea que podríamos ser, si nosotros cambiamos, seríamos posiblemente la primera persona de nuestro linaje que estaría cambiando una cierta cosa, como todos, o sea, se embarazó, mi bisabuela se embarazó eh, menor de edad, mi abuela también, mi mamá también, y yo, ay, ¿cómo le hago para cambiar eso? Porque, o sea, mi vida tendrá toda una tendencia a que me embarace antes de ser mayor de edad.
0: Así es, y si no sucede, viene un quiste en el ovario. Así de loco, así de loco, haz de cuenta. Nosotros, los quistes en los ovarios... Eh, eh, Cuando es ovario poliquístico, lo lo reconocemos dentro de la técnica como el reloj transgeneracional, no el reloj biológico. Es decir, si si mi abuela y mi madre fueron madres a los 16 años, por ejemplo, yo a los 16 años, si no soy madre, tendré eh, ovario poliquístico. Si es quiste en el ovario izquierdo, estaré buscando quiero ser madre ahora. Aunque mentalmente no lo quieras, tu inconsciente lo necesita, porque ya viene históricamente así. Y luego quiste en el ovario derecho, quiero ser madre, pero no con este hombre. Porque no me da la certeza eh, 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 necesaria. Y luego, poliquístico, es la misma cantidad de hijos que tuvieron mi, mi madre y mi abuela a la misma edad que tengo yo, va a coincidir con, con el número de quistes.
1: Okay. <ríe> sí.
0: wow, qué es puro hackeo. Sí, es puro hackeo. Sí, sí, sí. Y cuando preguntas hace ratito, las parejas que no pueden tener hijos, pero que son saludables, y es tu, van con el doctor y dice que todo está bien, siempre vamos a encontrar en las historias de ambos, Jordi, vamos a encontrar esto. Separaciones madre-hijo, separaciones padre-hijo. Siempre, sí o sí. En ambas personas, ¿eh? no, no, no solamente en una. Y vamos a encontrar abortos, hijos nacidos muertos, madre muerta en el parto. Vamos a encontrar este hijos perdidos, extraviados. Entonces, se graba generación en generación que tener hijos es doloroso. Entonces, ya no me permiten a mí tener hijos, aunque sea saludable. Y no hay una razón médica por la cual yo no pueda eh, eh, quedar embarazada o el, el hombre no pueda embarazar a su pareja. Y simplemente no se da porque el, el inconsciente está defendiendo. De, de, de sufrir más adelante el gran estrés.
1: Oye, eh, en salud, por ejemplo, cuando de repente tenemos muchos problemas de salud, uh-huh. y dices, ¿por qué esta persona, por qué esta tía, o por qué yo tengo tantos problemas de salud? ¿Cómo se conecta esto con el pasado?
0: Siempre es con la infancia. Okay. Entonces, por ejemplo, un problema de salud, cuando una persona está muy enferma, tuvo una mala infancia. ¿Por qué? Porque eh, dice el, el doctor Rick Hammer, que es un alemán que descubre la relación entre las, las enfermedades y emociones y lo, lo demuestra con un TAC, eh, eh, que, que viene un, hasta un edema en el cerebro, en la parte del cerebro donde te va a afectar. Por ejemplo, el caso de José José. Es, 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 es como que del libro, ¿no? Eh, el páncreas, el, la, la parte simbólica del inconsciente es para aprovechar las cosas. Como él nunca pudo aprovechar su dinero, siempre alguien se lo quitaba. El, el, el no poder aprovechar, dice, dice el cuerpo necesito hacer más páncreas para que este hombre pueda aprovechar entonces crea más páncreas y se convierte en un cáncer y, y, y es lo que finalmente te termina acabando entonces, ¿qué, qué pasa? que tu inconsciente, cuando cree que algo no está funcionando, o crea más masa o quita masa okay. ¿sí? eh, o, o genera lo que llamamos nuestra enfermedad que en la nueva medicina germánica, que es el doctor Hammer eh, él, él lo, lo denomina como un, program, un programa de solución del conflicto, o sea, la enfermedad es para solucionar Sí, sí, entonces toda enfermedad tiene su origen emocional, todas. Ya luego podemos hablar más profundamente de sí, después sí, enfermedades, sí, de, de hecho, emociones. Sí, 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 muchos
1: libros de esto sí, y cada sí, sí. vez ha, ten, ha crecido más esta investigación donde ya además los uh-huh. médicos y los científicos lo aceptan, ¿no? Claro, Porque claro. antes, por ejemplo, con el cáncer era como que ni querían hablar del tema de que qué tan, tanto tenía que ver con resentimientos o dolores o problemas o, o cosas que te callabas o tal, ¿no? Ajá. Yo, por ejemplo, bueno, eso ya es algo muy personal, uh-huh. yo creo que tiene ambas cosas, tanto la genética o la parte este pues sí científica eh, o biológica como la parte emocional, yo creo que es una combinación, pero antes los expertos no aceptaban la parte emocional y ahora ya todos los expertos te recomiendan inclusive que lleves una vida sin rencores, sin dolores y tal, que tomes terapia, que vayas a, a la parte espiritual para poder sanar cosas que ellos pues no están pudiendo sanar, ¿no?
0: Claro, y, y, y siempre es una predisposición de ambos casos Es, es la, la genética como tal y las emociones Y como esto, a, hoy en día Afortunadamente ya hay mucha apertura Y por ejemplo, casos como migraña Te vas dando cuenta que son gente que repiensa mucho las cosas O que te, quiere tener control Y cuando no puede encontrar algo, les viene la migraña eh, Diabetes, por ejemplo, tipo 1 Mucho sometimiento, diabetes tipo 2 Vamos a encontrar personas que finalmente Están viviendo un conflicto de separación de familia Me pasó en la infancia Y me pasa en la etapa adulta Y ahí te viene la diabetes es increíble porque siempre encontramos el origen. Siempre se repite.
1: Guau, wow, está uh-huh. está impresionante. Decía esto en el bloque pasado. Ustedes se dedican a la desprogramación. Uh-huh. Y digo ustedes porque realmente ya es verdaderamente un movimiento esto. Sí. no este, Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo se desprograma a alguien? Eh, y dices que además en una sesión... yo ya La vez pasada te dije que quería uh-huh. probar una sesión. Sí. Y no nos hemos hablado y no nos hemos sí. visto para poder eh, desprogramar alguna cosa que tengo yo. Por ejemplo... A mí me costó mucho trabajo por el asunto de la dependencia de alguien o de algo, ya, ¿no? Claro. De repente era la dependencia del trabajo. Digo, afortunadamente uh-huh. nunca he tenido una dependencia como el alcohol o como claro. las adicciones, ni nada fuerte ni como el juego. Pero sí he, <coughs> he tenido adicción a la gente, a las emociones, a las personas, sí. a veces con tus propios hijos, Exacto. que de repente no lo puedo quitar. Sí. Eh, tengo yo, por ejemplo, también un miedo muy fuerte por el agua, yo uh-huh. de chico, y ahora que me dices, pues quizá no solamente fui yo de chico, sino sí. quizá mis ancestros tuvieron sí. alguna situación así, sí. pero me estuve ahogando, de, o sea, más bien de chico sí. casi me ahogo, no sé si te lo comenté la vez pasada. Sí. Uh-huh. Y entonces, son cosas que tienen... O por ejemplo, tengo miedo, mucho miedo a las arañas, uh-huh. ellas son fobias. Una cosa es algo tan pesado como el amor o como el dinero, y otra cosa es tan sencillo como miedo a las arañas. Ambas cosas se pueden desprogramar o vienen de algún lugar parecido o, o diferente pero se pueden desprogramar.
0: Sí, todo se puede desprogramar dependiendo de, del motivo de consulta es el es el origen del conflicto. Entonces, por ejemplo, una persona que, que tuvo un, un conato de ahogo, eh, entonces siempre va a haber alguien atrás que se ahogó, sí o sí. Okay. Sí o sí. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene apegos, siempre vamos a buscar en la representación inconsciente de un familiar. Por ejemplo, yo tengo un, un apego a una pareja, pero ya es lógico porque ni me trata bien, ni me quiere, ni nada. Y yo sigo ahí. Y, y, y el amor no es lógico. Cuando eso pasa, vamos a buscar quién es, simbólicamente hablando, porque el inconsciente nunca reconoce a nadie fuera de mi familia. Entonces, o es mi papá a quien, a quien perdí una vez y, y que ya recuperé y que no voy a volver a dejar ir porque inconscientemente mi cerebro cree, mi, mi inconsciente, no mi cerebro, cree que es mi padre. Entonces, o cree que es mi madre o cree que es mi hermano que perdí y no lo puedo dejar. Por más que me maltraten, no lo puedo dejar. Y hay una forma de, de, de romper esto. Entonces, ¿qué, qué es? ¿Cómo, ¿cómo se rompe? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja la desprogramación? Y, y lo decimos con toda libertad, Jordi, porque queremos que la gente pueda hacerlos desde su, de su propia casa, que no hay necesidad quizás porque hay personas que no van por pagar una sesión de terapia. Y con mucho cariño les le decimos cómo hacer las cosas. En terapia es diferente porque hacemos ejercicios. Pero este, aquí, por ejemplo, ¿cómo, cómo es una sesión de terapia? Sería, por ejemplo, emotivo eh, de consulta, llegamos a, a encontrar el origen. Ya que encontramos el origen, vemos qué sucedió. ¿qué está pasando? ¿Liberamos la emoción si hay una emoción liberada uh-huh. o comprendemos lo que sucedió con los ancestros y después hacemos ejercicios para que ya se puedan liberar? Cuando no están tomando terapia, ¿qué ejercicio pueden hacer? Cambien la mentalidad. Una vez que ya comprenden el origen porque solamente cambiar la mente sin entender el origen no te va a funcionar nunca. Es como cuando la gente decreta, yo decreto esto, pero te hay un, bol- un bloqueo pues no uh-huh. va a funcionar nunca.
1: Si necesitas librarte del bloqueo Exacto. Ahorita que dices, eh, se busca cuál es el origen Después se trabaja en ciertos ejercicios ¿Esto tiene que ver con algún aparato? ¿Con algunas eh, ondas ele- eh, electromagnéticas? ¿Con algo? O es, ¿O es completamente de ir al fondo de ti como si fuera una terapia?
0: Sí, sí, es meramente plática No hay ni siquiera proceso de hipnosis por ejemplo, te pedí un caso de terapia súper rápido ayer mismo que tuvimos en nuestra escuela. Y era una, una madre que nos dice, mi hija cada vez que le pongo chaqueta suéter llora y, así, súper duro. Este, entonces mi primera pregunta es, ¿quién, quién falleció eh, aplastado, eh, eh, prensado o algo? No, nadie. Y le digo, ¿quién falleció? Así? Y, y a mí me dice, ah, mi abuelo en una mina le cayó algo encima y falleció. Ya ah, bueno, entonces... El inconsciente de, de tu hija está creyendo que si se pone muy a, cosas muy apretadas o así y, y se empieza a sofocar, ella va a caer en peligro de muerte y en un gran estrés. Entonces siempre hay un origen de todo. Es okay. súper fácil encontrarlo.
1: Ok. Uh-huh. Bueno, súper fácil sí. para ustedes. Cuando conoce la, la técnica, ¿no? sí, cuando conoce la técnica. Cuando es encontrarlo y después sí. irnos ya a la. A la sanación. A la sanación, exactamente, sí, a la sanación y a buscar. ¿Dónde los podemos encontrar a ustedes? ¿Dónde eh, uh-huh. esto se tiene que hacer? Ustedes, tú estás en Monterrey, ¿no? Así
0: es, a, a, todos los servicios son en, en línea, eh, como tenemos pacientes y alumnos en, en todo el mundo, literalmente es en cada continente. Pues hacemos todo en línea, no, no hay consultorio, no hay nada, todo se hace a
1: través de, de, la, de, de la conexión a internet. Ok, uh-huh. entonces todo por conexión a internet. Sí. Y hay eh, ¿Cuánto tiempo dura una sesión?
0: Una hora. Máximo dos horas exagerado, pero en una hora, a veces que son terapias de 15 minutos, 20 minutos, ya encontramos el origen, claro que no, no cerramos tan rápido, pero este vemos a veces más cosas, aprovechamos la misma hora, pero en, en una sola sesión, una hora es, es más que suficiente.
1: O sea que podríamos decir que podrías avanzar mucho más que con un psicólogo que normalmente ves, lo ves una hora a la semana, mm, o sea, podrías adelantar mucho...
0: Sí, son técnicas diferentes, eh, respetamos mucho la psicología eh, y y la la recomendamos mucho porque en psicología te ayuda a desahogarte. Aquí con nosotros somos bien frontales, casi no te dejamos hablar, o sea, es, a ver, no, porque estoy buscando esto, y como tu inconsciente se empieza a defender, tu, eh, tu inconsciente empieza a decir, no, no quiero decir esto, entonces yo te tengo que, que, que forzar a que lo digas, y más a querer cambiar el tema y te, te voy a regresar al tema, entonces es más frontal, pero muchas personas necesitan ayuda psicológica, que es el desahogo, poder expresar con más tiempo más cosas, y esta, esta no sería la técnica, entonces aquí es frontal, si sí quieres resultados súper rápidos, vente con nosotros, y si requieres apoyo más despacio de y desahogarte y todo, aquí que ir a la, a la psicológica, pero ambas muy recomendables.
1: Perfecto. Entonces, bueno, se llama Desprogramación Evolutiva. Está es. muy interesante. Me repites entonces otra vez tus redes, dónde te pueden encontrar. ¿Dónde... ¿Es, ¿Es algo oneroso? ¿Es algo caro? ¿Es algo no?
0: No, no es caro por, por, por ser una sola sesión. Por ejemplo, eh, una sesión te cuesta dos mil pesos y está y eh, una sola sesión, una sola vez, con el, el seguimiento incluido el tiempo que, que llevan tus ejercicios. Entonces, en realidad, pues con una sola sesión no, no, no es oneroso. Eh, eh, nos pueden encontrar en Ricardo Garza MX en todas las redes sociales o www.desprogramacionevolutiva.com
1: que okay, Ricardo Garza MX, MX. o desprogramación desprogramacionevolutiva.com. Exacto. Ahí hay mucha más información de todo esto. Muchísima
0: información porque les ponemos, por ejemplo, en YouTube, les explicamos despacito qué hacer cada cosa, cómo funciona. Eh, 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 nos gusta mucho llevarlos a la toma de conciencia, a la comprensión. Uh-huh. Entonces, cuando la gente comprende, sabe que hay una solución, que fue lo que me pasó a mí, que yo estaba bien broncado con cosas y, y, y al final de cuentas vi, vi una información que me hizo mucho sentido y dije, no es mi culpa y pude encontrar soluciones. Entonces, queremos hacer lo mismo con toda la gente.
1: Oye, ¿y qué te dice la gente después de que la toma? O sea, ¿cuáles son los resultados? Porque digo, yo sé que en estas cosas es difícil decir, oye, hay una garantía o tal, sí. o pasa algo, pero ¿qué te dice la gente?
0: No, hay, hay muchísimo resultado, muchísimo, muchísimo. En la gran mayoría de los casos no siempre funciona, porque sería una mente decirte que el 100% de los casos funciona. Pero eh, es como los médicos, plantas a la plancha y no sabes el resultado... Eh, Más sin embargo, dependemos de la información que tenga el paciente, pero en en la gran mayoría de las veces funciona y hay cambios transformacionales, pero increíblemente grandes,
1: o sea, impresionantes. Ok, bueno, entonces Ricardo Garza MX. Ricardo Garza MX. Vienes de Monterrey, ¿no? Sí, así es. Oye, que está ahorita el frío tremendo. Helado,
0: menos dos.
1: Menos dos, sí. (risa) Está helado, helado. Sí, es que hay un frente frío, creo que el número 47 o algo así. Toda la parte de arriba, Monterrey, Coahuila, Chihuahua. Bueno, inclusive en el centro también. Ahorita en Querétaro, en Puebla, hay mucho frío en Tlaxcala.
0: Desde desde nuestro depa se veía el el cerro así eh, nevado. Como que, sí, 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 pues es ardiendo, ¿no? Es súper caliente. Sí. Y luego ya eh, ahora súper frío, pues bueno.
1: Bueno, pues le mandamos un saludo a toda la gente de Monterrey, a toda la gente del norte de la República que nos escuchan mucho, la gente en Torreón, en Coahuila, bueno, en Coahuila, sí. en fin, en muchísimos, muchísimos lugares y a toda la gente que tiene frío. Dicen que este frente frío va a llegar hasta, hasta diciembre. Aquí, la verdad, en la Ciudad de México, por lo pronto ayer y hoy ha estado mucho más tranquilo de lo que pensábamos, pero dicen que va a llegar hasta el viernes. Así es que bueno, pues vamos a ver qué. Mm esperemos que pase y sobre todo que la gente se alivie que que es que el frío es terrible acabo de escuchar un un, 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 este un podcast que habla de la gran helada que hubo en Europa en 1907 y fue una locura o sea bajaron menos 30 grados de una noche a una mañana animal congelado normal y al otro día en la mañana menos 30 grados o sea increíble y y, y, y sí es muy fuerte por la cantidad de gente que puede morir por el frío y hoy, pues no es la excepción. Así es que Exacto. bueno, les deseamos la mejor de las vibras, cuídense mucho. Y este, gracias Ricardo, muchas gracias. Gracias. Señores, no le cambien, no se nos muevan. Esto es Jordi Nexa, Manolito Fernández. Este, importante decirles que estén pendientes con la entrevista de eh, la cotorriza que ha estado con todo. ¿no? Ha estado con todo y está muy divertida. Eh, además, insisto y, y perdón que se los vuelva a decir, son dos chavos completamente diferentes a los que conocimos hace tres años cuando explotó este fenómeno de la cotorriza, ¿no? Exactamente. Veanla, vale mucho la pena. Exactamente. Bueno, uh-huh. señores, no le cambien. Regresamos a tu Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en ExaFM 104.9.